0: Herzlich willkommen zum Sub-Education-Newscast. Wir sind heute an einer total ungewöhnlichen, auch leicht skurrilen Loc Location. Das ist das Phantasialand in Brühl. Und hier ist ein Event von der Kompetenzzeit Side, äh, Felser, sogenannte Next-Act-Event. Hier geht es viel um Transformation. Und äh, ich freue mich sehr, heute hier mit äh, Rona zu sitzen und mit ihr ein bisschen zu plaudern über auch Transformationen, Lernen, aber speziell auch im Kontext von Universität. Vielleicht auch ein Thema, ein Bereich, den wir noch gar nicht so beleuchtet haben im Education Newscast. Ja, Rona, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
1: Ja, ja, erstmal freue ich mich sehr hier zu sein. Danke Thomas für die Einladung. Spontan hier in der Ecke, die Achterbahn fährt an uns vorbei. Es ist also ein ganz rasantes Umfeld, in dem wir hier sitzen. Ja, ich bin Rona, habe lange im Ausland gelebt, in Asien, Australien und den USA, habe viel dort auch im Bereich Bildung schon immer gemacht. Bildung war für mich immer so der Ansatz, Veränderungen zu schaffen, Veränderungen auch zu scalen, Veränderungen in Gesellschaft reinzubringen. Und seit ja, zwei Jahren bin ich in Berlin und habe mich dort auch dem Bildungsbereich verschrieben, habe ein kleines Unternehmen gegründet und wir arbeiten mit Universitäten und Unternehmen zusammen und versuchen ja, nachhaltige Veränderungen zu bewirken, zu gucken, wie können wir junge Menschen besser für den Arbeitsmarkt ausbilden. Und das geht dann natürlich rein in Unternehmen und in lebenslanges Lernen.
0: Okay, spannend. Uh, kannst du vielleicht den Namen uh, mal nennen von dem <lacht> Unternehmen? Ja. Und uh, vielleicht auch dann ein, zwei Beispiele mal uh, nennen, uh, woran du gerade arbeitest.
1: Mhm, klar. Also wir heißen Grow Beyond mit einem Schreibfehler. Das Beyond schreibt man mit U, also U, weil es uns eben auch darum geht, dass man über sich selbst hinaus wächst und eben auch aus seinem Kontext und immer mal wieder seinen Blickwinkel weitet, weiterlernt und ab und zu eben auch seine Komfortzone verlässt und dann durchaus auch immer mal wieder da rein kommt, um sich ein bisschen aufzuladen. Und ja, wir arbeiten also mit Universitäten in ganz Europa, überwiegend in Deutschland, Frankreich und England zusammen und gucken eben da, was sind eigentlich Zukunftsfähigkeiten, die wir brauchen. Wir reden ja oft zum Beispiel über die Four Cs, Communication, Collaboration, Critical Thinking, Creativity, aber natürlich auch diese Unsicherheit, die uns erwartet, schnelle Veränderung, konstante Veränderung. Wie können wir das in Universitäten reinbringen. Wie können wir das trainieren? Wie können wir das erfahrbar machen? Also Experiential Learning mäßig. Und wir machen viele Workshops zum Beispiel mit Studenten, wo wir wirklich versuchen, Dinge auszuprobieren, Innovationsmethoden, solche Dinge eben ja, zu trainieren, zu, auszuprobieren. Und wir sind jetzt auch dabei, mit einer Universität in England einen ersten kleinen ja innovationsinkubator sozusagen in eine universität reinzubauen wo eben auch die überlegung ist wie können wir durch räume also das macht ja auch ganz viel mit den menschen ne? wie arbeiten wie wir wie sind die räume wie können wir räume strukturieren wie können wir eben auch mit lehrenden also teach the teacher mäßig zusammenarbeiten um dann diese innovationen auch wirklich in die Strukturen reinzubringen und zu scalen, dass es nicht immer nur so punktuell ist. Das ist natürlich bei Universitäten eine riesige Herausforderung. Alte hierarchische Strukturen, wie kann man die aufbrechen, wie kann man die verändern?
0: Das wäre jetzt auch eine Frage von mir gewesen. Also die Universitäten haben oft, äh, speziell ich meine die Mitarbeiter zum Beispiel, da haben wir sicher einmal die Herausforderung der Struktur, dass, glaube ich, jeder Fachbereich so sein eigenes Königreich hat. Und dann ist auch immer die Frage, wie stark ist wirklich die, die, äh, the sense of urgency, also wirklich der, der Änderungsbedarf oder auch äh, die Motivation einfach. Ähm, hast, kannst, kannst du da was äh, dazu sagen?
1: Also ich muss sagen, dass als ich angefangen habe vor zwei Jahren, haben alle Leute zu mir gesagt, Rona, come on, beiß dir nicht die Zähne aus, mhm. das wird nichts, du wirst da nur auf taube Ohren stoßen. Und wir haben jetzt innerhalb von zwei Jahren mit 15 verschiedenen Universitäten Projekte durchgeführt und ich würde sagen, dass da durchaus... Eine, Realisa also eine Realization stattfindet in den Strukturen von den Leuten, die wissen, hey, alles verändert sich da draußen. Es gibt eben auch immer mehr Unternehmen, die ja sagen, wir wollen gar keine Degrees mehr. Wir wollen, dass die Leute Skills mitbringen. Die testen wir ab durch unsere eigenen Systeme, um rauszufinden, ob die Leute passen. Und ich glaube, dass die Universitäten auch immer mehr in so eine Situation kommen, sich zu fragen, was ist eigentlich unsere Daseinsberechtigung? Ne? Also wenn es nicht mehr um den Abschluss geht, wenn es nicht mehr ums Papier geht, was wollen wir rüberbringen? Was machen wir eigentlich? Worum geht es? das das Gefühl habe ich schon, aber wie du auch sagst, es sind natürlich wirklich schwierige alte Strukturen, die man nicht so einfach aufbricht, viel Hierarchie, viel Macht, Geld und ich denke, dass es teilweise auch Sinn macht, natürlich neue Dinge zu bauen. Es gibt ja neue Universitätsansätze auch, es gibt ja neu, wirklich komplett neue Formen und das ist ja von manchen Leuten sowieso so ein allgemeiner Glaube.
0: Was ist denn da ein neues Beispiel zum Beispiel? Meinst du sowas wie Udacity oder Code University, genau. so in die Richtung?
1: Genau, die Code Un University zum Beispiel, die ja wirklich ein komplett neues System aufgebaut haben, projektbasiert in internationalen Teams lernen, wo eben auch diese Vernetzung stattfindet. Das hattest du ja auch kurz gefragt, gesagt. Jedes, jede Disziplin ist ja das, das eigene König, Königreich. Das Wort hattest du, glaube ich, benutzt, ähm, wo sich ja teilweise schon, in, wenn man Geschichte studiert, dann über die Epochen gestritten wird. Ja? und ähm, das ist natürlich auch was, was in der Zukunft immer wichtiger wird, interdisziplinär zu lernen, vernetzt zu lernen, verstehen, wie hängen die Dinge zusammen und das ist natürlich gerade in traditionellen Strukturen noch gar nicht der Fall und auch sehr schwer umzusetzen. Und Code University ist zum Beispiel, zum Beispiel äh, eine, eine tolle neue ähm, Universität in Berlin. Es gibt aber auch andere Projekte wie zum Beispiel das Hyperwerk. Ähm, es gibt äh, die jetzt die XU University, die in Potsdam aufmacht, viel natürlich immer Digitale Skills. Es geht immer viel um Digitalisierung. Und das ist was, was ich auch ganz spannend finde. Was müssen wir denn noch wissen? Was wollen wir mitgeben, außer den technischen Skills? Die Code University sagt ja auch, wir bilden die digitalen Pioniere von morgen aus. Aber was, was brauchen wir noch? Code University macht auch Science and Technology, also mitdenken, in was für einer Gesellschaft wir leben. Aber das ist, glaube ich, eine ganz große Frage. Genau, die Soft Skills, aber eben auch, in was für einer Gesellschaft wollen wir nehmen? Nachhaltigkeit, Umwelt, in, in der wir uns bewegen. Auch diese ganzen technischen Sachen finden ja nicht im leeren, luftleeren Raum statt. Ne? Auch die Diskussionen, die wir heute haben, Leadership, was macht es mit den Menschen, wie nehmen wir die mit? Also es ist ja ganz, ganz viel, was da drumherum stattfindet. Ne?
0: Ja, spannend. Ähm, ich muss gerade mal über eine weitere Frage nachdenken. Ähm, was sind die Ansätze, zum Beispiel gerade so moderne Ansätze wie von der Code University, du hast gesagt Projektunterricht, also mehr digital, äh, gibt es noch ein paar andere, äh, oder hast du dafür ein paar Tipps auch für die äh, Hörer, ne, wie sie, in, wenn sie sich neue Themen aneignen wollen, jetzt äh, IT-Themen, äh, ja, auf was sie da achten sollten?
1: Also die Code arbeitet eben in Projekten, also projektbasiert und in internationalen Teams, wo sie eben auch darauf achten, dass es wirklich ja, Menschen aus verschiedensten Regionen der Welt dann eben an diesen Projekten zusammenarbeiten und kollaborieren. Also Kommunikation, Kollaboration hatten wir schon als Zukunftsskills angesprochen. Eben auch sehr viel freier. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Herausforderung für die Zukunft, die Selbstmanagement, ne? also Lernen zu lernen. Und wann und wie arbeiten wir? Wann und wie lernen wir? Das ist was, was sie eben auch in ihrem Ansatz sehr mitdenken. Und das ist, glaube ich, auch was, was, was ich immer wieder auch als Herausforderung im New Work, was auch immer das jetzt genau bedeutet, New Work-Bereich sehe, auch eben in Berlin, bei jungen Menschen, die in dem Bereich unterwegs sind. Das ist so eine große Herausforderung, dieses selbstständig zu arbeiten. Wir können von immer und überall, von überall arbeiten. Aber wie genau gehen wir an die Dinge heran? Wie genau setzen wir Grenzen?
0: Aber ich denke, das ist eigentlich fast bei jedem im Betrieb, auch im klassischen Betrieb eine Herausforderung, auch jetzt, ob es in der Industrie ist oder bei SAP, ich meine, selbst gesteuert zu lernen jetzt, wenn ich jetzt nicht formell irgendwo hingehe, wo alles für mich organisiert ist in der Schulung, sondern wo ich jetzt selbst mich strukturieren muss mit, keine Ahnung, Reflexion, Präsentation, Übung und so weiter. Ich glaube, das ist, ist denke ich, überall. Ja. Wir sind anders sozialisiert sicher auch. Ne? Und, äh, aber wie, wie auch immer, vielleicht nochmal zurück jetzt äh, zu deinen Projekten. Kannst du da vielleicht ein, zwei Beispiele geben, ja. was du gerade machst und was äh, gut läuft oder was auch nicht so gut läuft?
1: Mhm. Ja, also wir arbeiten viel eben mit zum Beispiel Design Thinking, Innovationsmethoden und erarbeiten daran eben mit Studenten Projekte beziehungsweise auch ihre eigenen Karrieren. Es geht auch oft um Zukunft und Arbeitsmarkt, wie der sich verändert, was da auf sie zukommt, dass sie sich selber eben auch durch Innovationsmethoden praktisch erarbeiten. Was kommt eigentlich in der Zukunft auf uns zu und was brauchen wir dafür und wie können wir uns darauf vorbereiten? Und ja, den Inkubator hatte ich ja schon kurz angesprochen. Und und das ist natürlich auch was, was mir total am Herzen liegt, auf so eine Meta-Ebene mit Universitäten und eben auch Organisationen zu kommen und zu gucken, wie können wir Veränderungen bewirken. wie können wir alle mitnehmen und wie können wir die dann auch wirklich in die Systeme nachhaltig reinbringen und scalen. Und so Workshops oder auch diese Führungskräfte, Trainings und so, die viel gemacht werden, das ist natürlich oft ein inspirierender und toller Tag und dann gehen wieder alle ihren Weg und es verpufft so ein bisschen. Ne? Und da eben auch die Frage, wie können wir das wirklich implementieren, nachhaltig, wie können wir auch die mitnehmen, die, die gar keinen Bock haben, die sagen, ach, eigentlich finde ich alles schwierig und dieser ganze Wandel und so, das will ich eigentlich auch gar nicht. Und das sehe ich natürlich auch, auch oft in Unternehmen, dass die dann zum Beispiel solche Leute dann auch ja, raus rausfallen oder ja nicht mitkommen. Ne? Hm.
0: Ja, ein, ein gutes Thema, was wir vielleicht noch mal kurz behandeln können, ist der äh, inter, inter, internationale Aspekt. Mhm. Äh, du hast ja auch gesagt, dass zum Beispiel Projekte in anderen Ländern, wie ticken denn da die Unis und was kann man denn von denen da lernen? Mhm.
1: Also was ich ganz spannend finde, ich war ja eben lange auch in Anglo-Saxon-Cultures unterwegs, also Australien, USA und jetzt eben auch in England. Was ich erstmal allgemein sagen muss zum, zur allgemeinen Kultur ist, glaube ich, dass ich gerade im Vergleich zu Deutschland sehe, dass wir oft noch sehr viel hierarchischer sind, in sehr starren Strukturen denken. Diese Failure-Culture ist halt auch sowas, das ist natürlich jetzt auch so ein Buzzword geworden. Wir machen unsere Fuck-up-Nights, wo wir uns irgendwie erzählen, was nicht geklappt hat, was schief gelaufen ist. Aber ich glaube, das einfach nochmal auch um wirklich ein bisschen mehr zu leben und Leuten Chancen zu geben, Dinge auszuprobieren und das auch gar nicht ungefähr als Failure oder so zu labeln, sondern einfach zu sagen, hey, Versuchen wir mal. Und wenn es nicht klappt, werden wir daraus ganz, ganz viele Dinge lernen. Und das einfach noch mehr ähm, ja, zu implementieren, wirklich zu leben, ist, glaube ich, was, was ich ist ein großer Unterschied, den ich gesehen habe. Auch sich auf Augenhöhe zu begegnen und Mentoren zu haben, ist, denke ich, im Universitätsumfeld, aber auch im Arbeitsumfeld super wichtig. Ja. Dass junge und eben Leute, die schon länger dabei sind, etwas ältere Leute sich wirklich auf Augenhöhe begegnen, sich austauschen und interessiert aneinander sind, an den Lebensrealitäten, an den Aspekten. Und das habe ich eben zum Beispiel in den USA auch sehr anders erlebt, dass da eine viel größere Offenheit, eine viel größere Vernetzung und auch dieser Mentoren-Gedanke, sich Leute zu suchen, mit denen man dann auf Augenhöhe sich gegenseitig mentoren kann, ist, glaube ich, was ganz wichtig ist. Und was die Universitäten angeht, mhm. ist natürlich in England zum Beispiel, das ist auch einfach eine ganz andere Struktur. Es ist halt ein Business. Ne? Es geht mhm. darum, die Leute zahlen, um zur Uni zu gehen, in den allermeisten Fällen und es geht um Rankings, es geht um Employability, also dass die Leute danach Jobs bekommen und eben in die Arbeitswelt gehen. Das ist ja an traditionellen Unis in Deutschland zum Beispiel einfach auch gar kein Thema. Ne? Das ist, die sind halt so ein bisschen in ihrer akademischen Bubble mhm. und das gibt halt kein Ranking danach, wo die Employability einen großen Einfluss darauf hat, was mit den Leuten, wie schnell wo passiert ist, wie viel Geld die dann verdient haben und so weiter. Also die Strukturen sind da einfach auch nochmal ganz anders von dem Ansatz her. Und das ist jetzt gut oder schlecht ist
0: dadurch. Genau, ich, ich denke, es hat alles Vor- und Nachteile. Ne? Wir haben hm. relativ offenen Zugang, theoretisch, hm. zum Bildungsmarkt und da äh, und das Racking ist dann teilweise doch da irgendwie. Ne? Dann, wenn du nach Mannheim, in Mannheim studieren möchtest, die ist dann doch top gerankt und ist NC 1.0. Also, aber ich glaube auch, der, der Business-Charakter wahrscheinlich, ja. oder? Der ja. ist sicher anders, anders, ja. Äh, und wie gehst du dann um mit den Widerständen? Also deine Kunden sind ja dann Universitäten, nehme ich an, oder der Dean oder... Ja, genau.
1: Unis, genau, Unis, die international ich arbeite auch öfter mit den International Offices, die äh, dann eben auch gucken, ne, wie inter, interkulturelles Training, wie bringen wir die Leute, die dann auch aus anderen Ländern kommen, hier in den deutschen Arbeitsmarkt oder sowas brauchen wir für die und so weiter, genau, aber grundsätzlich muss ich sagen, eigentlich, ich bin eher positiv gestimmt und denke, es tut sich was, es gibt Veränderungen, ja.
0: Ja, wir sind auch gerade auf der Next Act. Vielleicht willst du da noch ein paar Worte verlieren? Hast du hier ein paar Punkte mitgenommen? Also es ist auch so ein Netzwerkevent, wo viele aktuelle Themen angesprochen werden.
1: Ja, also super spannende Leute. Ich hatte super viele Diskussionen und bin die ganze Zeit am ähm, Tisch versackt äh, und gar nicht dann zu den Workshops und so gekommen. Viele Diskussionen auch um die Zukunft von Leadership. Das ist irgendwie eine Diskussion, die mir in letzter Zeit ständig und überall begegnet. Also wie werden wir führen in Zukunft? Das finde ich natürlich auch nochmal so in diesem Bildungskontext ganz spannend. Also Lernen und Führung und ähm, gerade eben auch das letzte, die, die letzte Session, an der ich teilgenommen habe. Da ging es eben auch darum, ja alles um uns herum verändert sich, wir haben jetzt Homeoffice, mobile Offices und so weiter, aber wie, wie verändert sich Führung dadurch und eben auch die Zusammenarbeit? Und das ist, denke ich, auch was, was man auch nochmal in Bildung und an Universitäten mehr reintragen könnte. Mhm. Die Selbstmanagement habe ich schon angesprochen, aber hier war ein Beispiel, was dann gerade gegeben wurde, dass dann irgendwer gesagt hat, also wenn die Person im Homeoffice ist, kann man die nicht erreichen. Ne? Also äh, die ist doch heute nicht da, die ist doch im Homeoffice. Und äh, ja, wie kommuniziert man dann auch, wenn die Person nicht in Person da ist? Und ähm, solche Dinge sind doch auf, brauchen Zeit und Wandel braucht doch irgendwie ein bisschen Zeit und immer wieder die Frage, wie können wir alle mitnehmen, ne?
0: Genau, und das ist sicher auch Mindset-Thema. Also Homeoffice ist ja gleich virtuelles Arbeiten, das ist einmal vielleicht Tools und so, aber halt auch Mindset, gleich Vertrauen und wenn jemand im Homeoffice ist, dann macht er auch seine Ziele und ich muss eben schauen, dass die Ziele oder Zielerreichung passt, oder? Ja.
1: Genau, und eben auch dieses, ich glaube, so ein bisschen weg von diesem negativen Image des Homeoffice. Also man kann ja auch mal in Pyjama-Hosen, glaube ich, ganz schön viel reisen und ganz schön viel machen und den Leuten auch die Flexibilität zu geben, also wo arbeite ich wie am besten. Aber das muss ich halt auch für mich austesten können und rausfinden können. Und ich denke, auch Kommunikation spielt halt, da haben wir auch als Zukunftsskills schon mal angesprochen, eine riesige Rolle. Also wenn ich abends um zehn was machen will, weil ich nachmittags vielleicht mit meinen Kids was gemacht habe, Wann erwarte ich dann aber Antworten von Leuten aus dem Team, ne? wenn ich abends um zehn meine E-Mails schicke und das ist halt ja, viel Kommunikation, viel neue Führungsskills brauchen wir da, glaube ich, auch, wie wir in Teams zusammenkommen und uns managen und das sind definitiv sehr spannende Fragestellungen, die hier mit spannenden Leuten diskutiert werden.
0: Okay, dann danke nochmal für die Einblicke. Vielleicht nochmal zum Abschluss äh ein paar Tipps von dir, vielleicht äh, was kannst du empfehlen, auch wo man sich, äh, wenn man wenn einem das Thema interessiert, die Weiterentwicklung von Hochschulen zum Beispiel, äh, Future Skills, äh, welche Blogs, Bücher, Quellen kannst du empfehlen, wenn man sich weiter informieren möchte?
1: Ich habe gerade mein erstes Buchkapitel geschrieben. Das können wir natürlich äh, verlinken. Das, äh, da haben wir uns viele Gedanken gemacht und auch viele äh, Hochschulen der Zukunft beleuchtet. Und ähm, genau, das können wir vielleicht in den Show Notes nochmal verlinken. Ansonsten, was ich tatsächlich mein Favorite. Äh, ist LinkedIn. Also ich bin super viel auf LinkedIn unterwegs, folge Leuten die in dem Bereich was machen, die Artikel schreiben, Blog schreiben, auch den Hashtags zu folgen, also mm. so Future of Work, Future of Learning, die man spannend findet. Das ist was, was ich viel tue. Wenn einem natürlich Twitter oder ein anderes Netzwerk mehr liegt, kann man da natürlich auch mal gucken. Ich bin tatsächlich ein großer LinkedIn-Fan. Ja, und ich glaube auch rauszugehen und vielleicht sich auch mal Dinge anzugucken, die auf den ersten Blick nicht so viel mit dem eigentlichen Job, den man so macht, zu tun haben und sich immer mal wieder auch neue Aspekte anzugucken und damit auch immer so den Horizont zu erweitern und dran zu bleiben. Das ist was ich ganz gerne mache und ab und zu dann auch mal ähm, ja, auf Events gehe, wo es so ein Thema ist, was mich interessiert, wo ich mich auch noch gar nicht so viel mit auseinandergesetzt habe und da glaube ich auch immer wirklich aktiv im Lernen drin zu bleiben. Das ist was, äh, was ich ja, Hörern empfehlen würde.
0: Was waren deine Letztes? Vielleicht noch gerade zum Schluss?
1: Mein letztes Event, äh, wo ich war, ach, ich mache jetzt viel auch so im Fina Finanzbereich zum Beispiel, ja. dass ich auf irgendwelche Finanz-Meetups gehe oder Real Estate-Entwicklung, Stadtplanung, so. also finde ich super spannendes Thema und habe dann da auch immer ja, ganz neue Impulse, ganz neue Ideen und, und versuche auch immer wieder so ein bisschen aus meiner Bubble rauszukommen. Ne? Man versackt dann ja auch oft doch so in seiner Bubble und denkt, das ist jetzt die Realität und dann immer mal wieder rausgehen und andere Leute treffen, ja.
0: Das ist vielleicht nochmal ein guter Hinweis, ne? und, ähm, äh Hashtag Meetup, meet gibt es auch eine eigene Plattform in Deutschland, da gibt es in jeder bisschen größerer Stadt, gibt es ganz tolle Meetups, gibt's da gibt es da eine Gruppe zum Beispiel rund um Learning und Future ja. of Work, bin ich in Karlsruhe, die gibt es überall, aber gibt es auch andere Themen, also kann man vielleicht auch noch empfehlen, auch der technischen Themen. Okay, herzlichen Dank für Danke, das kurze Gespräch. Dankeschön,
1: an der Achterbahn, das war sehr schön. Jetzt müssen wir eine Runde Achterbahn fahren.
0: Genau, okay, also vielen Dank und auch vielen Dank fürs Zuhören.